0: Bonjour à tous, bienvenue dans Artifice, le podcast qui va vous faire aimer l'art contemporain. Je suis Clémentine, étudiante en communication, et je suis avec Dominique, artiste plasticienne et chercheuse. Salut Dominique, ça va Oui, ça va bien et toi Bah Super Pour cette émission, on se dirige plutôt vers un mouvement de l'art contemporain qu'on peut appeler l'art sonore. Euh, alors Pour moi qui travaille dans la musique, c'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir ce que Dominique qui nous a préparé dessus. Euh, la musique, elle fait en effet partie de l'art contemporain. C'est une performance à part entière. Mais il faut préciser qu'il y a une petite différence entre les musiciens et les artistes contemporains qui font de l'art sonore. Il y a cette démarche bien précise, propre à l'art contemporain, derrière une œuvre d'art sonore. Une démarche qui dépasse l'envie de faire seulement du beau avec du son. Et puis parfois, il y a aussi en plus une dimension visuelle qui apporte davantage d'émotions. Mais ça, Domi, on pourra revenir dessus et tu nous expliqueras un peu plus. Alors, première chose Domi, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu l'œuvre dans son ensemble, et peut-être qu'on mettra des extraits pour qu'on puisse également
1: écouter cette œuvre. Alors, c'est une installation son et lumière qui met en scène 12 machines à coudre anciennes. Vous savez, les vieilles machines en métal euh, euh, noir très classe, euh, montées sur pied, c'est-à-dire que l'artiste a installé des pieds pour que les machines soient à notre hauteur. Et euh, ensuite, ce qu'a fait l'artiste, c'est qu'il les a complètement contrôlées, de manière à pouvoir les faire réagir de manière assez incroyable et produire des sons qui sont particulièrement puissants en fait qui peuvent aller du, du ronronnement de la machine qui avance tout doucement à la percussion dure et acérée parce que c'est quand même des machines anciennes hein, donc c'était de la mécanique euh, euh, voilà donc c'est un petit peu comme les vieilles machines à, à écrire ça tape fort quoi donc les machines se mettent à coudre toutes seules elles s'animent, elles vibrent et puis, il euh, bah, y a différents points de, cou de couture qui sont, qui sont utilisés, qui produisent des sons différents. Il euh, y a les douze machines qui vont commencer à se répondre entre elles, d'une machine à l'autre, ou bien alors elles s'accordent. Et puis, alors, à ce moment-là, quand elles s'accordent, le, le son monte en puissance. Et puis, euh, toutes ces machines sont euh, complètement alignées. Donc, il y a une force visuelle aussi qui est assez importante. On a face à soi une, une armée de machines qui créent comme ça un peu une musique assez étrange, une sorte d'hybridation entre la musique électronique euh, suite aux sons qui sont produits et les sons mécaniques de la machine euh, à coudre euh, qu'on peut presque voir comme des machines de guerre en fait. Et là, l'artiste a vraiment créé euh, une installation qui est à la fois forte visuellement, puisqu'on a toutes ces machines qui sont alignées, qui sont très belles, euh, disposées à hauteur des yeux. Il y a aussi des lumières qui sont installées sur chacune des machines, qui, ces lumières qui sont synchronisées avec la mise en route de chaque machine. Une petite lumière sur chaque machine. Et puis, bah, le, le son des machines est amplifié. Euh, donc, euh, il, peut, il peut vraiment acquérir une très grande puissance dans la salle et, euh, et remplir euh, vraiment l'entièreté de la pièce. Et puis aussi, l'intérêt, c'est qu'on peut s'approcher c'est comme si on pouvait s'approcher de, de chacun des instruments de musique de ce fameux orchestre de machines à coudre et les voir vraiment en action de très près. C'est-à-dire voir le, le fonctionnement de la machine qui va créer le son.
0: Donc, du coup, en fait, concrètement, l'œuvre, elle s'appelle Swing Machine Orchestra. Oui. Et elle a été créée par l'artiste Martin Messier. Et c'est euh, 12, c'est ça, 12 machines à
1: coudre dans une salle qui font la musique, en fait. Oui, alors ça, c'est l'installation. Mais il y a aussi une version performée par l'artiste, euh, c'est-à-dire que comme un DJ, il peut aussi utiliser l'ensemble de ses douze machines à coudre euh, pour pouvoir lui-même à chaque fois créer un, une nouvelle interprétation avec l'ensemble de ces machines à coudre. Donc c'est soit une installation qui fonctionne euh, euh, toute seule et qui répond finalement euh, aux personnes euh, du public qui vont rentrer dans la salle, Soit, ben, c'est lui qui joue de la machine à coudre comme on jouerait euh, d'un instrument de musique. Alors, euh, Martin Messier euh, dans Sewing Machine Orchestra, il a mis au point donc, son orchestre de vieilles machines à coudre en les dirigeant avec des microcontrôleurs. C'est-à-dire, les microcontrôleurs, c'est des petites interfaces euh, numériques euh, qui permettent de, de faire l'interface entre un programme, un logiciel donc, sur l'ordinateur, et puis euh, ben, euh, un moteur ou euh, ici donc le, le moteur des machines à coudre et donc ça va gérer la mise en marche des machines, le type de points qu'elles vont faire avant, arrière etc ou rapide ou lent et puis il euh, y a plein de petits micros qui sont euh, placés au niveau de chacune des machines pour amplifier différemment les sons qu'elles produisent et alors à ce moment là ben, l'artiste peut diriger tout ça à partir euh, de son programme informatique, de son ordinateur euh, à l'avance. <rire> et puis euh, les prendre en main, euh, jouer de la machine à coudre, euh, comme on dirait de jouer du violon, et, euh, et les transformer comme ça en, en systèmes qui peuvent presque paraître euh, vivants, comme si elles venaient s'animer toutes seules, tout en restituant un son euh, qui est finalement assez dur et mécanique. Voilà, donc la musique euh, mécanique produite par ces engins, euh, euh, finalement, est assez fascinante et complètement euh, électrisante, je dirais. Voilà, puis c'est aussi intéressant parce que c'est une manière pour l'artiste de, de dépoussiérer un petit peu cet objet un peu ancien, parce que ce sont des machines à coudre anciennes qui datent d'autrefois, les ressusciter, avec finalement toute la tendresse qu'il va pouvoir apporter, comme il le fait souvent en fait lorsqu'il utilise des, des objets comme ça, qui ont un, toute une histoire ou tout un passé. Voilà, donc il orchestre des sons qui sont des sons acoustiques, produits par euh, des vraies machines, mais qui sont métamorphosés euh, en instruments d'une acuité et d'une euh, rapidité qui, qui est assez euh, incroyable, tout en respectant aussi leur manière de faire du son. Hein, c'est le vrai son des machines. Et euh, animé comme ça, d'une force un petit peu fantomatique, on a l'impression euh, d'écouter le son un peu du passé, mais d'une autre manière.
0: Ce qui est marrant, c'est que il y, y a également un contrôleur, Enfin, il y, y a un peu une volonté de... Euh... Ouais, vrai, vraiment faire comme de la musique électronique ou de la techno avec. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que les, la, la techno veut aussi souvent revenir aux origines de la musique un peu en revenant à seulement des rythmes. Oui. Et, euh, et un truc très primitif. Oui. Et euh, avec des objets, qui, des objets un peu random qui font du son. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est les objets
1: qui font du coup le son par eux-mêmes. Avec euh, oui. le, le contrôle derrière oui. de l'artiste. C'est ça. Mais tu as raison, il y a vraiment une question de rythme là-dedans il euh, y a une marche ou euh, une course euh, effrénée, euh, et puis ça, ça, ça attaque dur. Euh, donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir utilisé ces machines à coudre. Euh. Mmh. C'est très intéressant, et ça s'inscrit aussi
0: à la fois dans, dans ce courant euh, d'art contemporain, mais aussi dans le courant de la techno, dans la musique
1: exactement. Mais d'ailleurs, je crois que l'artiste, euh, à l'origine, est un musicien d'électronique. D'accord. Bah du coup justement on va, on va incorporer un petit extrait
0: euh, que vous allez écouter tout de suite, euh, comme ça vous vous rendrez compte tout de suite de ce que ça fait concrètement. Pour aborder une autre question, pourquoi l'artiste a choisi une machine à coudre selon toi C'est quoi tes interprétations sur cette œuvre
1: bah Déjà parce qu'on vient de le dire, euh, c'est vrai que la machine en soi, elle a un son qui est intéressant, puisque c'est un son très rythmé. Euh, mais j'aurais envie de remonter euh, surtout en fait euh, au symbole de la machine à coudre en soi finalement. Cet objet, au-delà du fait qu'il produit un son intéressant, qu'est-ce qui va symboliser et euh, à quoi il est rattaché finalement dans notre, euh, dans notre mémoire euh, collective ou notre propre mémoire personnelle. Alors d'abord, pour moi, en fait, effectivement, la machine à coudre, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est relié à la femme, surtout qu'il s'agit de machines à coudre anciennes, c'est-à-dire qu'autrefois, euh, c'était plutôt les femmes qui cousaient, enfin, c'était même que les femmes qui cousaient, c'était leur outil à, à elles seules. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'était les femmes instrumentées, donc qui disposaient d'un certain pouvoir et d'une certaine forme de puissance, d'une certaine manière. Alors, on peut ressentir beaucoup de choses du fait de l'utilisation euh, de, de ces machines, euh, beaucoup d'images finalement que l'on peut associer à cette image de la machine à coudre. Et euh, là, ce que j'aimerais en fait euh, raconter, c'est vraiment purement et simplement ce que moi je ressens. Ce qui veut dire que peut-être ça, ça peut être complètement différent pour quelqu'un d'autre. Euh, et moi, c'est vrai que, que j'ai l'impression de quelque chose qui est assez dur. Euh, déjà par l'image, si vous allez voir euh, les vidéos euh, disponibles de, de la performance ou de l'installation, euh, pour moi ça représente vraiment un peu une sorte d'armée. Et puis par le son que l'on entend. J'ai l'impression vraiment d'être face à une armée. Euh, Martin Messier ne fait pas du son avec une seule machine, mais avec un ensemble de douze machines quand même, c'est énorme, euh, disposées euh, non pas en cercle comme dans un orchestre, mais toutes identiques, euh, noires et métalliques, montées sur des pieds, alignées comme le sont des soldats. Et elles produisent un son finalement qui attaque, quoi, qui est dur, métallique, et qu'on peut tout à fait associer finalement à, à celui d'une marche, ou même parfois d'une mitraillette. Elles répètent des coups en saccade c'est un son qui attaque, elles avancent au pas cadencé ou elles courent. Et, euh, et puis parfois même, ça peut se terminer sur des sons qui vont être effectivement... De, de, qui vont rouler, qui vont être un, peu, un petit peu plus doux, attaquer moins fort. Ces machines à coudre en fait sont anciennes et elles sont les reliques d'une époque où les machines, de manière générale, euh, relevaient d'un art de la mécanique et des rouages qui était à, à son apogée. En fait, c'est le euh, 19e siècle, début 20e, euh, c'est vraiment l'époque euh, où on, on arrivait à faire des choses merveilleuses avec les engrenages, les machines, euh, euh, la machine à vapeur. Euh. Donc, euh, la machine à coudre telle qu'elle est présentée ici, euh, faisait tout à fait partie de l'ensemble de, de ces belles machines. Euh, il se trouve que la machine à coudre a été inventée en fait au XIXe siècle par un monsieur qui s'appelait Barthélemy Timonier et bon, qui lui a bien sûr du coup révolutionné les métiers de la, de la couture et de la mode. Et on peut penser aussi à toutes les autres machines sophistiquées de cette époque-là. Euh, je pense aux locomotives qui produisaient elles aussi un, un son qui était très caractéristique, qui était utilisé d'ailleurs hein, dans la musique concrète, dans la musique qui utilise les sons. Et puis une dynamique bien à elle de ces machines, une musique, une musique qui est propre à cette époque finalement. Euh, et puis bon, on avait les machines de guerre hein, aussi, qui ont été mises au point à cette époque. Et puis les machines des usines, comme celles qu'on voit dans le fameux film de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, ces grands engrenages qui nous emportent des roulages bien huilés, euh, qui sont détenteurs d'une force gigantesque euh, qui nous conduira euh, plus tard finalement à, à imaginer même des machines à calculer puis ensuite des machines à programmer comme les machines de Turing hein. et, puis, euh, et puis ensuite eh ben, on va arriver dans une autre ère différente où on va quitter celle de la, de, de, de la grande valorisation de, de ces machines mécaniques parce qu'on va entrer dans l'ère du silicium et des semi-conducteurs et donc arriver dans le temps des ordinateurs à la, fin du, à la fin du siècle des machines. Et finalement, Martin Messier, il fait un petit peu le mix entre ça, ces machines anciennes, et puis l'informatique actuelle avec les microcontrôleurs, etc. Alors c'est intéressant justement, je trouve, parce qu'on peut se demander pourquoi on peut associer ces machines de guerre à la puissance de la femme puisque pour moi, la machine à coudre, c'est quand même la femme, surtout celle-ci, hein, elles sont caractéristiques de ça. Peut-être parce que qu'à l'époque de ces machines du passé, justement, la, la machine à coudre, elle faisait vraiment partie uniquement de ce monde des femmes, de leur territoire à elles qui était fermé aux hommes. Et, euh, et pour, pour moi, ça pourrait être interprété comme le pouvoir de, du gynécée. Tu sais, le gynécée euh, c'était euh, cette partie euh, de l'habitation euh, en, dans la, à l'époque de la Grèce ancienne, euh, où les femmes étaient toutes euh, dans les mêmes pièces, et où euh, ben, les hommes euh, ne pouvaient pas rentrer. Donc en fait, ça symbolise un petit peu la puissance de la féminité, quoi, en fait. Et, et de ce fait-là, la peur euh, que celle-ci pouvait aussi inspirer à certains hommes qui n'en connaissaient pas les clés ou les codes, euh, avec aussi justement cette notion de, de couture, donc la fabrication des robes et des atours, qui était d'ailleurs parfois décrit comme un moyen pour les femmes de se créer... Euh, une certaine euh, force avec leur charme pour contrôler les hommes. Donc l'installation de Martin Messier, elle montre, euh, en plus que, que ces machines qui marchent de concert, euh, elle montre que ces machines sont accordées entre elles. C'est-à-dire qu'elles ont une force qui vient aussi du fait qu'elles fonctionnent ensemble. Elles forment euh, une assemblée qui est capable d'en découdre, hein, c'est c'est le cas de le dire, euh, et qui, de ce fait-là, bah, représente euh, un danger. Et cette capacité des machines à, à faire la guerre euh, révèle peut-être toute euh, l'ambiguïté qu'a pu véhiculer euh, l'image féminine qui, euh, bien sûr, était tout le temps euh, remisée euh, à la maison, euh, mais qui, du coup, aussi bah, se créait son, son propre pouvoir euh, à elle seule, qu'elle se partageait entre femmes et qui et qui leur étaient réservés. Et du coup, ben, j'ai un petit peu envie de faire un rapprochement avec euh, le mouvement des Tricoteuses au moment de la Révolution française. En fait, euh, les Tricoteuses, c'était des femmes qui euh, furent l'un des maillons les plus actifs du mouvement euh, révolutionnaire à Paris et en province et elles, elles soutenaient en fait l'émotion révolutionnaire dans la tribune des jacobins, à la, à la convention, et elles se réunissaient au sein de, de clubs politiques, elles entretenaient sur le terrain en fait une, une agitation populaire forte, hein, permanente, et, euh, et donc ce nom des tricoteuses c'était un nom qu'on leur avait donné, que les hommes leur avaient donné pour les dénigrer d'une certaine manière, hein, pour montrer que voilà, c'était que des femmes finalement, et bien elles ont laissé dans la mythologie collective, une image qui est souvent faussée, qui est celle de, de sorte de monstre assoiffé de sang, aux antipodes d'un ordre naturel dans lequel la femme doit remplir son rôle de mère, d'épouse aimante, sans s'engager dans, dans une activité politique qui la ferait sortir de la sphère privée. Et en fait, cette vision négative de la femme a, a conduit les autorités, finalement, à tenter de réprimer... Euh, ces sans-culottes féminines. Et, euh, et du coup, ben, euh, dès l'automne 1793, les clubs féminins, et en particulier celui des citoyennes républicaines révolutionnaires, ben, ont été interdits. Et les femmes se sont vues refuser le, le droit à la citoyenneté qu'elles revendiquaient euh, depuis la déclaration euh, euh, de cette femme incroyable qui s'appelait Olympe de Gouges, qui d'ailleurs, hein, entre parenthèses, a été euh, tuée sur l'échafaud. La fameuse Olympe de Gouge. D'accord,
0: mais qui a marqué l'histoire du féminisme.
1: Et qui a marqué l'histoire du féminisme, bien sûr.
0: Moi, je voudrais juste dire autre chose. Les tricoteuses, ça veut aussi dire les femmes qui euh, faisaient avorter oui. euh, les autres femmes. On les appelait aussi les tricoteuses. Ouais. Et ça, a finalement, était aussi un mouvement qui a marqué, puisque enfin, ça, ça a peut-être amené la discussion justement sur euh, sur l'avortement. La, oui.
1: Et, euh, et qui a fait aussi peut-être avancer les choses là-dessus. Oui, mais alors là, tout à fait. Et on retrouve justement ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on les appelait les tricoteuses parce qu'elles utilisaient une aiguille à tricoter pour euh, tuer euh, le petit embryon. Et il y a toujours cette idée euh, de, de l'arme, euh, mais une arme euh, qui est un petit peu dénigrée euh, dans le cas euh, voilà, de la Révolution française, qui serait leur arme à elle, c'est euh, l'aiguille la, la, à tricoter. Et dans la machine à coudre, euh, ce côté très guerrier que je retrouve, euh, c'est lié à justement à cette aiguille qui perce, et, qui, est, et qui, est, qui perce de manière assez dure et violente, ouais, et, et, qui donc, peut faire mal. et qui peut faire mal, et, et qui est l'arme finalement des femmes. Donc on peut voir finalement dans cette installation de Martin Messier une, une sorte de musique militaire des temps passés. Euh, alors la musique militaire c'était important, c'était le rôle des instruments pour euh, transmettre des ordres, pour entretenir la cohésion et l'intimidation de l'ennemi, pour qu'un guerrier soit honoré, il devait savoir à la fois porter d'une main l'épée et de l'autre la lyre. Ici, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les machines à coudre, il y a vraiment à la fois cette aiguille, qui est l'épée, et puis la musique que produit finalement la machine. Donc cette épée qui transperce, comme ce qu'on vient de dire, et, euh, et donc finalement ces machines elles ont aussi un côté très masculin et je dirais même assez phallique euh, comme l'aiguille à tricoter. Alors une toute petite touche de psychanalyse euh, très rapidement parce que <rire> je vais pas m'apesantir sur ça mais c'est vrai que la machine à coudre euh, au temps de Freud euh, c'était aussi lié effectivement euh, à la femme mais aussi à la scène originaire euh, justement à cause de ce rythme et de ce côté euh, percé qui euh, correspond au fantasme inconscient euh, de cette scène originaire euh, pas, pas forcément très facile à assumer euh, pour les enfants tout petits de, du rapport sexuel de leurs parents. Donc toujours encore un lien avec euh, la femme, mais cette fois-ci avec la sexualité, bien sûr. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on euh, voit euh, l'ensemble de toutes ces machines euh, dans la même pièce euh, qui cousent, qui font un, un bruit un, un peu fort, et eh bien peut-être une allusion à ces ateliers, des ateliers de couture en, en Chine, dans des pays défavorisés, où il y a des femmes et des enfants qui travaillent pour coudre et coudre et coudre pendant des heures, dans des conditions déplorables, des vêtements, tout simplement pour que nous, on puisse, en euh, Occident, s'acheter des vêtements qui coûtent moins cher, et que euh, voilà, ce vrombrissement des machines, et un vrombrissement finalement terrible, usant, fatigant de toutes ces personnes-là. Et en même temps, étant donné qu'elles sont finalement coordonnées et qu'elles forment quelque chose d'un petit peu, euh, une sorte d'artillerie lourde, peut-être qu'on peut imaginer que c'est le, le symbole que ces personnes pourraient se rebeller euh, ensemble et marcher, peut-être, ça c'est ce que j'imagine, hein, contre les lois du marché qui les, qui les écrasent voilà, donc C'est peut-être une armée qui va se mettre en marche pour lutter contre ces conditions euh, terribles de vie euh, de, de toutes ces personnes qui, qui travaillent dans des, des conditions que, que nous, finalement, on exploite. Alors Il y a encore autre chose qu'on peut dire euh, sur ces machines à coudre, parce que euh, finalement, elles se mettent à vivre par elles-mêmes. Elles s'activent, elles deviennent autonomes, elles produisent une, un concert, hein, donc elles sont capables de faire de l'art. Euh, tout ça, ça évoque euh, des choses assez inquiétantes d'une certaine manière, euh, on pourrait dire une inquiétante étrangeté, de voir ces objets qui produisent des rythmes sonores indépendamment de notre intervention humaine, alors qu'elles ont été au départ, comme le sont les robots par exemple, euh, elles ont été programmées pour nous obéir, et là bah, elles prennent vie. Donc elles s'affranchissent finalement de leur finalité fonctionnelle euh, usuelle et elles sont euh, peut-être même comme enivrées, euh, elles plongent le spectateur finalement dans, dans une composition sonore euh, qui peut nous paraître un petit peu même menaçante et ces machines se mettent à vivre par elles-mêmes comme si elles nous échappaient on peut euh, du coup imaginer un film euh, d'anticipation euh, rétro, hein, parce que ça serait comme si ça avait été euh, imaginé euh, avant, avec ces machines euh, à coudre, mais qui, qui prendrait la main, et qui, euh, et qui, prend, qui, qui dominerait euh, un monde où l'humanité euh, n'aurait petit à petit plus sa place. Alors ça fait résonance bien sûr avec des peurs actuelles euh, dans notre société qui est de plus en plus machinisée, où les artistes s'intéressent d'autant plus aux robots que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser complètement l'existence des humains jusqu'à la condition même de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, en gros, c'est est-ce que la machine, et ensuite est-ce que l'informatique et la programmation vont être capables ben, d'être créatifs, donc d'aller euh, finalement à l'endroit où l'humain est le plus humain, par rapport à... Enfin, où il se définit comme étant différent. Du reste, euh, par sa production créative. Donc, il y a beaucoup d'artistes, depuis que les machines existent, en fait, qui se posent cette question. Euh, et donc, il y a eu, je sais pas euh, si tu t'en souviens, Clémentine, une exposition qui s'appelait « Artistes et robots » en juillet ah, oui. 2018, au Grand Palais à Paris. Mmh. Et euh, dans cette exposition, il y avait justement une rétrospective, jusqu'à aujourd'hui, de différentes œuvres d'artistes qui se posaient cette question-là, en fait. Un parcours d'œuvres interactives, mais qui interrogeait la place de plus en plus prépondérante de la machine dans la création. Donc, au début, c'était drôle parce qu'effectivement, il y avait, à partir du moment où il y a eu des machines qui ont commencé à pouvoir bouger par elles-mêmes, ben, il y a eu des artistes tout de suite qui ont imaginé des, des machines qui pouvaient créer des œuvres à leur place. Donc euh, bon, bah, il faudrait... enfin, y a beaucoup d'œuvres hein, qui ont été exposées, mais euh, déjà dans les années 1950 il y avait le suisse qui s'appelle Jean Tinguely qui avait présenté la série de ce qu'il a appelé les Metamatics, donc euh, des systèmes mécaniques, qui témoignaient déjà du lien entre l'art, la technologie et puis le mouvement. Et puis voilà, d'autres œuvres qui créaient des dessins tout seuls, euh, il y avait des petits robots qui créaient justement en se déplaçant, en interagissant les uns avec les autres, qui créaient des images, enfin, et puis bon, au fur et à mesure, ça allait jusqu'à la fin de l'exposition avec une, une vidéo qui était un film, une histoire, mais qui était générée totalement par une intelligence artificielle. Le scénario avait été généré par une intelligence artificielle.
0: C'est vrai que c'est une vraie question, hein. si l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme pour créer des œuvres. Oh. Je pense que ce n'est pas possible, personnellement. Mais c'est marrant qu'il y ait autant d'œuvres sur ce questionnement. Et... Alors pas possible
1: actuellement, oui, c'est absolument pas possible. Alors, Après, créer crée des, on des on
0: dessins, des, faire des dessins, c'est possible. Mais en fait, c'est comme euh, l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment, le mot est peut-être mal choisi. Oui. Mais peut-être que ce sera jamais de l'art, ce sera un dessin généré par un robot, mais jamais vraiment généré par la main humaine.
1: Bah, tel que on se représente le robot actuellement, oui, c'est pas possible parce qu'en fait, à chaque fois, il y a l'humain derrière qui a programmé quelque chose. Et puis intelligence artificielle, le terme est assez mal choisi effectivement parce que on est encore très 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 loin de l'intelligence en fait. on, a, on mm. a un programme informatique qui euh, a, peut avoir un certain apprentissage sur un truc très défini et très limité. Donc pour l'instant, non. Après, bon, plus tard, on n'en sait rien, hein, quel sera l'avenir, on peut imaginer des machines qui finalement aient leurs propres œuvres, mais qu'elles apprécieront elles, et que nous-mêmes, on n'appréciera pas forcément. Enfin, c est, c est, on peut tout imaginer, hein, mais actuellement, non, Ouais, actuellement, c'est pas possible. Alors, Alors juste pour dire aussi, par rapport à tout ce que j'ai dit là, hein, c'est des liens que moi-même, j'ai établis, hein. Euh, Peut-être que vous ressentiriez pas du tout tout ça euh, en voyant cette installation, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être que vous pourriez euh, imaginer euh, tout un pan de, de relations entre votre propre ressenti euh, de ces machines à coudre, de cette musique, euh, de ce son, euh, de ce visuel, qui serait au contraire par exemple extrêmement rassurant, qui vous ferait... Allusion à, justement à la maison, à, à la côté du douceur du vêtement, de, de, du contrôle de la machine aussi. Qu -ce qu peut, quand nous, on a ce contrôle de la machine et qu'elle qu nous, qu nous suit dans nos mouvements. Enfin, un chant peut-être de ces machines qui serait, qui serait très beau et qui serait différent de ce que moi j'ai interprété ici. Et c'est ça qui est super important. C'est que là où vous pourriez peut-être voir quelque chose de très réconfortant, moi je vois quelque chose de de, de traits euh, militaires et ben voilà c est, c est, peu importe et on sait même pas d'ailleurs ce que l'artiste lui euh, a voulu y mettre plus spécifiquement mais en tout cas euh, c'est ça qui est intéressant c'est que ça provoque des choses euh, chez nous parce que cet objet il est lié à un quotidien il est lié à une histoire au passé et, voilà. et, et il est lié aussi à ce qu'on entend dans euh, la musique euh, électronique euh, qu'on qu peut connaître aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est toute cette culture qui se crée, ces relations. Alors, pour revenir à l'artiste, c'est quoi sa démarche C'est quoi son processus et le but de ses œuvres Eh bien, l'artiste, donc, il s'appelle Martin Messier, euh, maintenant, c'est une figure montante. En fait, il est assez jeune, hein, mais de l'art numérique. C'est un artiste québécois. Il est à la fois performeur, vidéaste et musicien. Et donc, ce qu'on voit dans cette installation, c'est une facette en fait essentielle de son travail, parce que très souvent, il travaille entre, enfin, sur cette relation entre le son et puis euh, la matérialité, c'est-à-dire ce qui a créé le son et comment on peut finalement euh, voir le son quand il est créé. Au départ, il était euh, un batteur professionnel, donc vraiment de la musique beaucoup plus classique, euh, enfin classique dans le sens euh, pas avec des objets. Mais ensuite, un, un jour, il a assisté à un concert de musique concrète, euh, c'est-à-dire la musique concrète, la musique qui utilise les sons euh, du quotidien pour créer un, une ambiance sonore et, et une écoute qui est justement liée à une culture. Et c'est là qu'il s'est lancé dans euh, l'esthétique plastique, c'est-à-dire en lien avec le visuel. Et, euh, et là, il a exploré ben, plein de potentialités musicales d'objets anecdotiques et, et, et tout le temps. Il est euh, en train de reimaginer, redéfinir des frontières entre cette musique concrète euh, voilà, qui date quand même des, au départ des années 60-70, euh, en créant du son avec des objets. Par exemple, il a fait euh, des petites performances avec des réveils matins, des crayons, euh, des machines inventées, et puis euh, ces machines à coudre là, par exemple. Et donc ce qui l'intéresse tout le temps, c'est quand même le côté très ludique, euh, le jeu, euh, et puis cette ambiguïté euh, dont on, on a parlé sur ces machines à coudre, ce côté féminin et en même temps guerrier, euh, euh, l'ancien euh, des machines euh, anciennes, et puis euh, la, le numérique, euh, voilà, tout, tout, ce, tout ce, ce côté mixte finalement. Euh, des objets, il aime bien revenir à des objets du quotidien qui sont parfois obsolètes. Et puis les mélanger à la nouvelle technologie pour pouvoir créer de nouvelles harmonies, inventer des, des choses nouvelles en même temps qu'il utilise ce que on connaît un petit peu. Et de manière ben, systématique, le son intervient dans son travail, euh, mais le, la manière dont il va produire ce son quant à lui ben, est toujours variable en fonction ben, des installations qu'il va imaginer, qu'il il travaille avec d'autres artistes aussi. Et, euh, et donc cette installation en particulier, elle constitue donc un hommage aux artistes qu'on appelait euh, des artistes futuristes au début du e siècle, c'est-à-dire des artistes justement qui intégraient euh, leur admiration pour ces magnifiques machines dont on a parlé tout à l'heure, la, la locomotive, enfin c'est la machine à vapeur, la machine à tisser aussi, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de ces machines qu'on a inventées qui ont complètement révolutionné euh, ben, la manière de faire du tissu d'ailleurs les machines à tisser, c'est intéressant de le savoir, euh, euh, ont été à l'origine des tout premiers programmes euh, puisque pour tisser on utilisait des cartes perforées et c'est ce qui a donné l'idée de pouvoir avoir des machines à calcul avec des cartes perforées et c'est le tout début de, des ordinateurs. Voilà, C'est euh, Jacquard qui a inventé ça en Angleterre et qui a et qui a euh, donc euh, été à l'origine par une machine mécanique à l'origine des ordinateurs et de la programmation informatique. Oh, C'est génial. Alors euh, donc, ils ont, tout, les futuristes ont été parmi les premiers à faire de la musique à partir de bruit. Et euh, pour euh, l'artiste, cette démarche de créer la musique électronique à partir d'objets, elle, elle n'est pas nouvelle. La programmation permet de détecter euh, finalement des attaques musicales, de déclencher des séquences de sons, et plutôt que d'être Très puriste dans son approche et eh bien il aime bien servir d'abord l'œuvre musicale comme ça il, il mène une sorte de, de combat contre les spectacles de musique électronique qui se passent derrière l'écran d'un ordinateur pour pouvoir refaire venir euh, en piste finalement euh, une performance à partir d'objets de, de, matériels et il explique que pour lui bah, en fait l'important bah, c'est de montrer la relation entre le geste et la musique, que l'humain, en fait, finalement, a une place là-dedans. Euh, une technique de composition qui nécessite aussi, en amont quand même, beaucoup d'heures de programmation. Il dit qu'il compte pas du tout les heures qu'il a passées devant l'interface Ableton Live ou de Max MSP, qui sont des logiciels qui permettent justement de, de faire ce lien entre la mécanique, euh, euh, le son, la lumière et l'ordinateur. Et il explique que ce qu'il souhaite, ben, c'est pouvoir convoyer son amour de la musique électronique, c'est quand même quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup, et en même temps de, de l'étendre euh, en, en le reliant à tout son imaginaire euh, pour que sa performance puisse s'enrichir en fait de, de, de tout ça. Et donc les machines à coudre eh bien, deviennent vraiment pour lui des instruments de musique qu'il arrive peut-être petit à petit à apprivoiser, pour voir qu'est-ce qu'il peut en retirer au maximum et d'établir une relation aussi avec elle et cette relation, il la travaille régulièrement pour qu'elle puisse s'améliorer au fur et à mesure avec le temps
0: Ok, bah c'était une bonne conclusion euh, bah En tout cas, merci Domi pour toutes ces interprétations que moi j'ai trouvé assez justes et euh, qui étaient en grand nombre, donc qui, qui aideront vraiment les gens je pense, à euh, comprendre l'œuvre. N'hésitez pas surtout euh, à réagir à cette émission sur notre compte Instagram at Artifice le podcast euh, et sur notre site internet Artifice.blog euh, ou à laisser aussi des commentaires sur Apple Podcast. A bientôt dans Artifice. 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 artifice.